1: Pasó a la historia como una de las figuras más admiradas para la mayoría de los estadounidenses y son muchos los que saben que su nombre está asociado de forma íntima a la abolición de la esclavitud. Sin embargo, no muchos saben que llegó a entrar al Salón de la Fama de la Lucha Libre que es protagonista de una teoría que une su biografía con la del también emblemático JFK, o que su cadáver estuvo en la mira de un grupo de delincuentes. De eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Acompáñenme a conocer el porqué de este hombre de 1,94 m que se hiciera acreedor de un clásico monumento que sigue siendo un ícono del mundo libre al tiempo que indagaremos en las investigaciones que presentan su costado menos humanitario y más polémico. De un modo u otro, todos los caminos van a llevarnos hasta ese momento en el que su aún prominente carrera se interrumpía de pronto con un ensordecedor estallido, cosa que ocurriría más precisamente el 15 de abril de 1865, el día que murió Abraham Lincoln. Y antes de comenzar me gustaría que me cuenten si ya conocen a este personaje y cómo lo conocieron. Porque fue, digamos, plasmado en un montón de películas, en series... En eh, eh, Dibujos animados también, lo hemos visto en muchísimas parodias Desde Bugs Bunny hasta Los Simpsons, creo que lo hemos visto en todas las series animadas Y también en películas, incluso peleando contra vampiros, contra zombies Cosas muy muy extrañas, así que me gustaría que me contaran si ya lo conocen Y cómo fue que lo conocieron Y ahora sí, comencemos John Wilkes Booth era un prestigioso actor de la zona sus colegas veían en él un talento innato. El público que había gozado del privilegio de verlo sobre las tablas lo admiraba. Muchos, no sin algo de pudor, incluso lo saludaban por la calle. Tantos eran sus contactos y en tan buena estima lo tenían que siempre se enteraba de lo que ocurría en los teatros de Washington. Esto lo ayudaba no solo a tener la primicia para conseguir papeles más importantes, sino también para estar al tanto de los chismes. Por eso nos sorprende que no tardara en llegar a sus oídos el hecho de que el Force Opera House había recibido la visita de un mensajero de la Casa Blanca. El hombre había anunciado solemne que aquella noche asistiría al lugar, Lincoln y su esposa. Efectivamente la visita se realizó puntual y todos los presentes recibieron a Abraham y a Mary con una extensa y sentida ovación. Luego el mandatario y su compañera tomaron asiento en su palco dispuestos a disfrutar del espectáculo. No tenía nada de qué preocuparse. Lincoln contaba con su propio agente de seguridad privada. Sin embargo, no sospechaba que el sujeto, relajado al ver que todos allí lo adulaban, había bajado la guardia. Despreocupado, el seguridad se había tomado el atrevimiento de ir por una cerveza al bar contiguo, al edificio, donde se llevaba a cabo todo el evento. No se percató del joven, bien vestido y elegante, que se levantó de su asiento y abandonó el sitio justo cuando él entraba. El joven no era otro que Boot. Al ver en el bar al seguridad de Lincoln, Boot entendió que había llegado el momento de concretar tan ansiada venganza. No fue un inconveniente para But llegar hasta el lugar mismo donde se encontraba su objetivo. Incluso saludó gentilmente a todos los empleados de ese teatro, en el que había actuado decenas de ocasiones. Cuando entró en el palco, Lincoln se hallaba inclinado hacia adelante. Sostenía la mano de su mujer en la suya. boot se adelantó sigilosamente empuñando una Derringer, una pistola de pequeño tamaño y de un solo disparo. La acercó a la cabeza de Lincoln y disparó. Luego blandió un puñal para que nadie lo detuviese y exclamó Así llega siempre la muerte a los tiranos Palabras puestas en boca de Bruto en el momento de apuñalar a Julio César No fue casual que Wood las supiera Sabido por todos era que le encantaba interpretar a Bruto Sin embargo aquello no era una obra de teatro Ahora había cometido un crimen de verdad sin perder un segundo, se precipitó hacia la barandilla y gritó de nuevo. Esta vez, el mensaje fue más concreto. El sur ha vengado. Acto seguido, Boot cayó pesadamente sobre las butacas de abajo. Se rompió una pierna, pero eso no detuvo su huida entre el caos que de un segundo a otro se había desatado. Lincoln moriría al día siguiente, poco después de las 7 de la mañana. Pero no nos adelantemos. Para entender el porqué del crimen y conocer qué fue de debut luego de apretar aquel gatillo y salir corriendo del lugar, es necesario que comencemos por el principio. En 1637, Samuel Lincoln, aprendiz de tejedor, abandonó Gran Bretaña y se trasladó a América del Norte, instalándose en Massachusetts. Más adelante, los Lincoln se fueron estableciendo en Nueva Jersey, Virginia, Pensilvania, hasta llegar finalmente a Kentucky, donde Thomas Lincoln, a sus 28 años, se casó con Nancy Hanks en 1806. El árbol genealógico de los Hans se bifurcaría hasta derivar años y años después en el nacimiento del reconocido actor Tom Hanks. Esta, sin embargo, es otra historia. Lo que sí nos interesa es que Nancy y Thomas tendrían un hijo que nacería el 12 de febrero de 1809 en una granja que en la actualidad es un parque histórico nacional. Ese niño fue bautizado como Abraham Lincoln. Si bien es cierto que muchas biografías ponen en tela de juicio la legitimidad de Nancy como madre del niño, igual es de cierto que Abraham recibió un duro golpe cuando a sus nueve años de edad la mujer murió de una misteriosa enfermedad. La misma era conocida como enfermedad de la leche y luego se descubriría que tenía su origen en unas vacas que se habían intoxicado comiendo plantas envenenadas. La infancia y la juventud de Abraham estuvo marcada por la pobreza. A la temprana edad recorrió el Mississippi, fue testigo de primera mano del maltrato al que eran sometidos los esclavos de color. A pesar de aquello, esa muestra de temprana empatía no le impidió a los 23 años dejar su trabajo ocasional para combatir como soldado raso en la guerra contra los pueblos nativos por cuestiones de territorio. ¿Tuvo acaso que ver en esto el hecho de que su abuelo muriera a manos de los nativos? Es muy probable. Pero el joven no solo tenía un comportamiento aguerrido dentro del campo de batalla. Abraham, con su gran porte, se hizo la fama de imbatible tras encarnar algunas peleas a puño limpio. La mayoría de las anécdotas justifican su violencia mostrándolo siempre del lado de la causa justas. Se dice que pocas veces perdió un pleito y que su agresividad era equitativa con el compromiso con el juego limpio. Se dice además que sus hazañas se extendieron gracias al boca en boca, haciéndolo acreedor de una aura muy particular entre sus contemporáneos. Por estos hechos, terminaría póstumamente incluido en el salón de la fama de la lucha libre. Cuando no estaba alimentando su perfil de hombre duro, Abraham se dedicaba a su formación autodidacta. Si bien le sobraba inteligencia, las cosas no le fueron fáciles, sobre todo por las profundas depresiones que por ese entonces llenaban sus días y que de algún modo nunca lo abandonarían. A pesar de las dificultades hacia 1836, logró licenciarse en derecho y su actitud contraria a la esclavitud lo indujo a intervenir en política sin que sospechara siquiera que aquello iba a cambiar no solo su vida, sino la de todo un país. Lincoln fue diputado de Illinois para el periodo de 1834 a 1842 y su acalorada defensa para mejorar las condiciones de las minorías de color pronto se expandió. Para 1846, Lincoln alcanzó la jefatura del partido de Whig y como diputado del Congreso Federal apoyó a los abolicionistas de Washington. Estaba en pleno ascenso, pero entonces estalló la guerra contra México. Lincoln se opuso a la misma desde el momento cero. Cuando la guerra culminó con un saldo favorable para los norteamericanos, muchos, embelezados por la victoria, dejaron de ver a Lincoln como alguien digno de confianza. El resultado... En las elecciones senatoriales de 1849, el hombre que ya contaba con 40 años fue derrotado por una amplia mayoría. Decepcionado, Abraham se retiró de la política durante seis años, trabajó como procurador. Las nubes grises volvieron a acercar sus pensamientos y llegó a creer que ya no volvería a tener la chance de regresar a la vida pública. Pero en 1854 las cosas cambiaron y tendría su revancha. Para entender qué fue lo que sucedió debemos hacer un breve recorrido por el turbulento contexto de la época. Durante la primera mitad del siglo XIX se habían configurado en los vastos territorios de los Estados Unidos dos tipos de economías divergentes. En 1820 por el compromiso de Missouri se había dividido el país en estados esclavistas y estados abolicionistas. La revolución industrial había penetrado ya en los estados del norte cuyos intereses pasaban por el mantenimiento de una política aduanera proteccionista. En los estados sureños gobernaba una clase aristocrática de terratenientes que utilizaban como mano de obra a los esclavos. Su economía se basaba casi exclusivamente en el cultivo y el comercio de algodón. En 1850, el débil equilibrio entre ambas cosmovisiones empezó a perderse con la incorporación de California como estado no esclavista. Claramente incómodos, los estados del sur empezaron a evaluar la posibilidad de separarse de la federación, convencidos de la posibilidad de subsistir independientemente gracias a sus prósperas plantaciones. Abraham Lincoln consideraba la esclavitud como un mal social y estaba firmemente convencido de que era necesario impedir su difusión por los estados norteamericanos. Sin embargo, no pretendía imponer la abolición inmediata, sino que era partidario de una acción progresiva y pacífica. Cuando las tensiones entre el norte y el sur crecieron, las ideas de Lincoln volvieron a ganar relevancia. El asunto era complejo y aquel hombre parecía tener la serenidad que faltaba al resto de los dirigentes. Fue entonces cuando tuvo su segunda oportunidad en materia política. Y entonces sí, ya nada lo detendría. Cuando se aprobó la ley Kansas-Nebraska que permitía implantar la esclavitud en los estados del noreste, Lincoln no tardó en imponer su voz. Sus discursos dejaron a quienes pensaban igual con una clara sensación. Tenían un líder al cual seguir. En 1856 se constituyó en los estados norteños un nuevo partido claramente abolicionista, el Partido Republicano. Lincoln se afilió a sus líneas ese mismo año. Es verdad que volvió a ser derrotado en las elecciones del Senado de 1858, pero esta vez no dejó que los traspiés lo detuvieran. Sus debates con diferentes candidatos hicieron que los elogios se multiplicaran. La moderación de sus posiciones fue decisiva para que el 17 de mayo de 1860 la Convención Republicana de Chicago lo eligiera finalmente como candidato a la presidencia. El 6 de noviembre de 1860, favorecido por las divisiones internas de los demócratas, Lincoln ganó las elecciones. Ahora se enfrentaba la parte más difícil, llevar a los hechos lo que tanto había pregonado. Estaban las puertas del que terminaría siendo considerado el primer gran conflicto bélico moderno, un conflicto que dejaría entre civiles y militares un promedio de 800.000 víctimas. Hablamos, ni más ni menos, que de la Guerra de la Secesión. Antes de que Lincoln asumiera oficialmente la presidencia, el estado de Carolina del Sur tomó la iniciativa de salir de la Unión. De modo inmediato, otros 10 estados se declararon independientes. Todos estos estados escindidos se organizaron en una nueva unidad política, la Confederación o Estados Confederados de América. Lincoln se resistió a reconocer la realidad de la separación, pero procuró no hacer uso de la fuerza. Fueron los estados del sur los que iniciaron las hostilidades al atacar, el 12 de abril de 1861, un enclave federal que defendía la entrada del puerto de Charleston. La guerra de secesión duró cuatro años y en ella acabaría poniéndose de manifiesto la superioridad de los 23 estados del norte en cuanto a población y recursos bélicos. La habilidad táctica de los generales y los efectos del bloqueo naval que causó graves contratiempos económicos a la confederación y la privó de suministros de todo tipo jugaron un rol importante para que el 9 de abril de 1865 los enfrentamientos cesaran. También es necesario aclarar que durante la guerra, Abraham Lincoln aprobó drásticas leyes marciales y estableció una rigurosa censura de prensa, por lo que fue tachado de dictador por sus opositores. La victoria del norte industrializado y antiesclavista supuso, entre muchas otras cosas, el triunfo del capitalismo industrial. En noviembre de 1864, cuando las fuerzas del norte ya dominaban casi por completo la situación y el fin del enfrentamiento bélico se veía próximo, Lincoln fue reelegido para un segundo mandato. Finalizada la contienda, quedaba en sus manos un problema para nada menor, el de la reconstrucción de la unión en el terreno político, es decir, la reincorporación de los estados rebeldes al Congreso Federal. Lincoln abogó por una inmediata readmisión de los antiguos confederados con unas garantías mínimas y la condición de que aprobasen la decimotercera enmienda a la constitución que suponía la abolición de la esclavitud. El Congreso, sin embargo, quiso añadir requisitos más duros a esta fórmula. Los sudistas, como es de suponerse, veían con gran odio a Lincoln. Algunos incluso no dudaban en catalogarlo de tirano. Entre ellos, había un sujeto que empezó a hacer correr la voz de que Abraham, tras sus declaraciones moralistas, estaba orquestando todo de modo maquiavélico para convertirse en el rey de Estados Unidos. El sujeto era un reconocido actor de la época del cual ya hablamos, sí, John Wilkes Booth. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Luego de dar muerte a Lincoln, Booth huyó hacia el estado de Virginia contando con la ayuda de una red de refugios de simpatizantes sudistas. Sin embargo, la huida no duró mucho. Al amanecer del 26 de abril, varios soldados unionistas hallaron a Booth junto a un cómplice y les ordenaron rendirse. Booth se negó y comenzaría un breve tiroteo que terminaría con su vida. El resto de los conspiradores fueron detenidos, juzgados y condenados a muerte. Al menos esa fue la versión oficial. Hay otra versión de los hechos. En 1907, un abogado texano llamado Phoenix Bate publicó un libro que relata un curioso encuentro con uno de sus clientes de apellido St. Helen en 1878. St. Helen, temiendo morir por una extraña fiebre que lo aquejaba, le había dicho a su abogado que deseaba confesarle algo. No era quien decía ser. Su nombre real era John Wilkers Booth, le contó que había logrado huir de las garras de sus persecutores gracias a que había derribado a un amigo suyo y lo habían confundido con él. El supuesto Boot finalmente no murió esa temporada e incluso se curó de la fiebre, pero en 1903. Estimando que la historia que el hombre le había contado podía ser cierta, el abogado hizo momificar el cuerpo del fallecido. Aunque los sucesivos gobiernos han negado terminantemente esta teoría, varios historiadores y un informe realizado en 1931 confirmaron que St. Helen podría haber sido efectivamente el asesino de Lincoln. Por esa época también se descubrió que un hermano de Booth había salvado al hijo de Lincoln de un terrible accidente antes de que se llevara a cabo el asesinato que dejaría a un país de luto. Pero las controversias no solo envolvieron a Booth. En el año 1876, una banda de falsificadores de Chicago intentó arrebatar el cuerpo de Lincoln de su tumba, la cual estaba protegida solo con un candado en el cementerio de Oak Ridge, en Springfield, Illinois. El plan de la banda era retener el cadáver y cobrar por su rescate cerca de 200 mil dólares, más la liberación del mejor falsificador de la pandilla, que se encontraba en la cárcel. Los agentes del servicio secreto se infiltraron en la agrupación para interrumpir esta operación. El intento de profanación obligó a mantener el cuerpo de Lincoln escondido fuera de la tumba por 11 largos años. Luego de ese tiempo, volvería a su cripta, pero esta vez mucho más protegido. Curiosamente, el servicio secreto que terminó salvando su cadáver fue creado por el propio Lincoln mediante una ley que firmó el mismísimo día de su muerte. Como pudo verse, Lincoln seguía dando que hablar, incluso fallecido. Y en 1964, el interés por su vida se redoblaría entre los norteamericanos al publicarse un enigmático artículo. La lista de coincidencias entre Lincoln y Kennedy apareció por primera vez en la prensa estadounidense, un año después del asesinato de Kennedy. Esta lista busca demostrar las similitudes que hay entre ambos expresidentes. Algunas de estas similitudes son las siguientes. Con 100 años de diferencia, ambos habían sido elegidos como presidentes en el 60. Ambos habían perdido la nominación de su partido para la vicepresidencia en las elecciones del 56. Ambos habían sido el segundo hijo de sus padres. A ambos les habían disparado en la cabeza un día viernes y en presencia de sus esposas. La lista es extensa y durante años fueron muchos los que siguieron agregando detalles convencidos de que por alguna razón lincoln y kennedy estaban conectados muchos otros sostienen que la mayoría de las coincidencias son meramente anecdóticas y hasta cuestionan gran parte de las supuestas similitudes atribuyéndole al asunto un trasfondo místico y conspiranoico sin fundamentos serios pero el legado de lincoln sigue vigente y no solo por su visión política y social y es que lincoln es el único presidente estadounidense en tener una patente a su nombre durante su juventud, Lincoln había trabajado como jornalero, presenciando lo difícil que era el transporte fluvial entre los ríos. Años más tarde, idearía un innovador sistema para evitar que los buques quedasen varados en los bancos de arena. Hoy en día, Lincoln es justamente símbolo de aquello que no debe estancarse. Su vida es muestra de tenacidad y perseverancia, por lo que para muchos se trata de una figura que con sus claros y oscuros no deja de ser inspiradora. Otros prefieren enfocarse en su discurso y cuestionan el mundo en el que vivimos bajo los fundamentos que Lincoln supo expresar. ¿Estamos realmente en un mundo libre? ¿Se acabó realmente la segregación racial y el abuso hacia las minorías? ¿Estamos realmente en un mundo sin esclavitud? ¿O la esclavitud terminó finalmente de tomar otras formas para subsistir en el tiempo? Yo por mi parte les quiero contar que una vez fui a una fiesta de disfraces y decidí disfrazarme de Abraham Lincoln. Les dejo la foto aquí para que la puedan ver. Y con esta peculiaridad me despido. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me voy. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Okay, here's how Miro works. See? It's amazing.
0: What's everyone doing at David's desk? Ever since marketing started using Miro's collaborative online whiteboard, he thinks all our other teams should sign up. Why? He says Miro's making his meetings disappear. And if every team gets on it, that means even less meetings. They're using Miro for brainstorms, mind maps, customer research. So could we use Miro instead of having another 100 meetings for every round of feedback? Yep. You can comment, react to ideas, even leave a recording on the board. And what about presentations? There are Miro templates for that. How do you know so much about Miro. I've actually been using it all along. I just used a Miro board to plan the best vacation. Okay, I'm on board. See how Miro users save up to 80 hours every year by meeting less and doing more. Get on board at Miro.com with three boards free forever. That's M-I-R-O.com.
1: The South Dakota Stories, Volume 7. My trip to South Dakota was the best summer ever. Now I don't need to go to Mars because I've been to the Badlands. And I caught a bigger walleye than dad when we went to the Missouri River. Then I rode my bike through these huge rocks called needles. Ooh, I also saw my first herd of bison, even a fuzzy furry baby one. I can't wait to go back and see more. There's so much South Dakota, so little time.